1: أول
0: ذلك عن الإطلاق هو ان على الانسان ان يبادر الى التفكر في الدين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم والعلم الذي هو فريضه على كل مسلم هو العلم الذي تؤدى به الواجبات وتصحح به العبادات فيجب على الانسان ان يتعلم ما يصحح عبادته، من اراد الحج وجب عليه ان يتعلم مناسك الحج والفرائض والاركان وما يبطل الحج كي يتجنبه ونحو من اراد الزواج يجب عليه ان يتعلم شروط عقد النكاح مثلا، من اراد الطلاق يجب عليه ان يتعلم فقه الطلاق كي لا يقع في مخالفه الشرع الشريف. من اراد البيع والشراء يتفقه في البيوع وهكذا. لكن هناك خاص مشترك بين كل المكلفين رجالا ونساء وهو هذه الفروض العينيه كالطهاره والصلاه مثلا. طبعا بعد تفصيح العقيده فهذا ايضا مما يجب على كل مسلم ان يحصل هذا العلم الذي يصحح به عبادته يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يلد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم ايضا غفلتان لا تجتمعان في منافق حسن تم وفقه في الدين لا يمكن ان يجتمع في منافق الامران حسن التمس والفقه في الدين فلا بد ان نتعلم من الفقه ما نصح به الصلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رايتموني اصلي. فكيفيه الصلاه لا يمكن ان يتعلمها الانسان لا يمكن ان يصل هذا بالعقل او التامل او التفكير او التجارب وانما يصل اليها عن طريق التلقين تلقين عن طريق الوحي الى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فصلوا كما رايتموني اصلي وهذا متفق عليه. كيف يعرف الانسان هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه؟ يعرف ذلك اما بسؤال العلماء او بمطالعه كتب العلم او الجلوس في مجالس العلم التي تتناول احكام الصلاه والطهاره باسلوب سهل وشيق وما اكثرها يعني الان يذكر هذه الكتب ويوجد منها اشياء كثيره مختصره ومبسطه. اما التنبيه الثالث فهو التناصح في امر الصلاه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه فاذا كانت منزله الصلاه في الدين هي ما بيناه من قبله فان واجب المسلم اذا راى من يقصر في صلاته ويخل بها ان ينصحه وان يعلمه تجد رجلا يسيء في صلاته وتسكت عليه لان الصلاه ليست بالامر الهين والدين النصيحه يجب عليك ان تنصح اخاك كي يصحح عبادته، خاصة أن معظم المخالفات تقع بسبب الجهل. واحد مثلا في السجود يسجد على ظاهر أصابع رجليه. يعني الأغاثة تكون جهة الأرض، فهذا بعض العلماء يعني يقول ببطلان الصلاة مثل هذا. يعني الأحاديث واستقبل بأصابع رجليك الكبلة يمكن في الجلسة بين السجودين أو جلسة الشهد الأمر أخف، لكن عند السجود لابد أن يستقبل القبلة بأصابع رجليه. يعني اظافر تكون الى اعلى واضح فبعض الناس يجعل أضافة الى جهه الارض واضح فهذا مخالفه لامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقبل القبله باصابع قدميه بالذات في هذا الموضع مثلا هذا الشيء الموجود عند الكثير الناس ونحو ذلك من المخالفات بسبب الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك او على وجوب هذا التناصح هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل المسيء صلاته والحديث معروف ومشهور فانه قال له ارجع فصلي فانك لم تصل فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني فعلمه كيفيه الصلاه كما في الحديث المتخص عليه وهو الحديث المشهور بحديث المسيء صلاته فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم واجبات الصلاه، وهذا الحديث اصل اصل في معرفه واجبات الصلاه. وقال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى: مثل الذي يرى الرجل يصيب في صلاته فلا ينهاه، مثل الذي يرى النائم تنهشه حيه ثم لا يوقظه. اذا وجدت اخاك المسلم نائما والحيه تكاد تعضه بنابها وتهجم عليه، الا توقظه؟ لتمكنه من ذلك كذلك اذا رايت اخاك يسيء صلاته فهذا معرض من هلكه لانه يفسد اهم اركان الدين ولا يصحح اهم وجبات للاماذات فاذا تركته فقد خذلته تماما كما لو رايته سيقع في بئر او نار او حيه تنهشه ثم لم تحذره ولم تنصحه ينسب الى الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال واعلموا انه لو ان رجلا احسن الصلاه فاتمها واحكمها ثم نظر الى من اساء في صلاته وضيعها وتبقى الامام فيها فتكف عنه ولم يعلمه اساءته في صلاته ومسابقته الامام فيها ولم ينهه عن ذلك ولم ينصح شاركه في وزرها وعارها فالمحسن في صلاته شريك المسيء في صلاته إذا لم ينهه ولم ينصح. فقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الحجاج بن يوسف صلى مرة بجنب سعيد ابن المسيب، وذلك قبل أن يلي كياء. يعني الحجاج صلى الجنب الإمام سعيد المسيب رحمه الله تعالى، ولم يكن الحجاج قد نال شيء من المناصب الذي وليها فيما بعد. فجعل يرفع قبل الإمام. ويقع قبله في السجود فجعل يرفع قبل الامام ويقع يسجد قبل الامام ويقع قبله في السجود فلما سلم اخذ سعيد بطرف ردائه وكان له ذكر يقوله بعد الصلاه فما زال الحجاج ينازعه ردائه حتى قضى سعيد ذكره ثم اقبل عليه كان لا يريد ان يحرم نفسه من ايه؟ من الورد اللي هو بيحافظ عليه هو الاذكار الاستقبال عقب الصلاه فهو عايز يضمن انه ما ينصرفش وفي نفس الوقت لا يريد ان ينشغل بمعاتبته على هذا الصلاه على اخطائه في الصلاه عن الذكر الذي تعود ان يحافظ عليه. فمد يده وامسك بإيه بردائه حتى لا يعني يسلط منه وحتى لا يقوم. فكل فتره الحجاج يريد ان يقوم فيجذبه ويشده من ايه؟ من ثيابه يعني انتظر انتظر حتى اتفرج. الى ان قضى الذكر ثم اقبل عليه يقول فلما سلم اخذ سعيد بطرف غذائه وكان له ذكر يقوله بعد الصلاه وده يعني يدل على اهميه الانسان يحافظ على الاذكار خاصة الاذكار الموظفه في مثل هذا الموسم لان يعني بعض الناس عندها نوع من الانانيه لا يمكنك من ان تكون الاذكار مجرد ان تسترسم الصلاه ياتي يريد ان يكلمك في شيء معين لماذا تحرم الامام من اذكار حكم الصلاه اليس من ان يتعبد لله ويحافظ على اوراده فإذاً يترك الإنسان حتى يفرغ ويؤدي حق الذكر ثم بعد ذلك يسأل أو يقاطعه الإنسان. لكن مجرد الخروج من الصلاة ولم لم يفرغ من المناجاة، ما زالت هناك مناجاة بعد الصلاة وهي الأذكار. لكن يقال آخر التسليم. فمن الأدب أن الإنسان لا يعجل بمقاطعة أخيه المسلم قبل أن يتم الأذكار، طبعاً إلا إذا كان شيء طارئ يعني لا يحتمل التأهيل أبداً. فما زال الحجاج ينازعه رداءه. حتى قضى سعيد ذكرة ثم أقبل عليه سعيد فقال له يا سارق يا خائن تصلي هذه الصلاة لا ينفق لأن لأنه لا يسرق من الصلاة ما يؤدي حقها يا خائن أنا ضيع الأمانة أمانة الصلاة يا سارق يا خائن تصلي هذه الصلاة لقد هنمت أن أضرب بهذا النعلي وجهك فلم يرد عليه ثم مضى الحجاج إلى الحج ثم رجع فعاد إلى الشام ثم جاء نائبا على الحجاج جاء وقد عين نائبا على الحجاج فلما قتل ابن الزبير كر راجعا إلى المدينة نائبا عليها هذه المرة صار نائبا على المدينة فلما دخل المسجد إذا مجلس سعيد بن المتين فقصده الحجاج فخشي الناس على سعيد منه، قالوا دلوقتي بقى هو المحافظ او الحاكم حاكم المدينه. فاول ما دخل المسجد توجه ناحيه سعيد بن مسعود، عارفين القصه. قصه التوبيخ الذي حصل منه كيف شدد عليه في الإنكار فخشي الناس على سعيد منه فجاء حتى جلس بين يديه. فقال له الحداد: انت صاحب الكلمات، فاكر الكلام اللي قلته انت صاحب الكلمات فضرب سعيد صدره بيده. سعيد بن سعيد ضرب الحجاج في صدره بيده وقال نعم، قال فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا ما صليت بعدك صلاه الا وانا اذكر قولك. ثم قام ومضى. فالحجاج الذي هو الحجاج الدموي السفاح الشرير ومع ذلك امر سيف ان النصيحه رغم شدتها عليه لكنها اثرت فيه. والحجاج له مزايا والحجاج مش كل عيوب يعني الحجاج كان له فضائل وصفات جيدة في جنب الجرامه والسكه لدماء المسلمين لكن لعل هذه من حسناته حتى, حتى كان يقول عند الموت عند الاحتضار كان يقول أن كل الناس كانت تكره الجرائم التي تكره كان يقول اللهم إِنَّ الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي اللهم إِنَّ الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي أي خير ظلهم ورحمني برحمتك الواسعة المهم انه قاله فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا ما صليت بعدك صلاه الا وانا اذكر قولك ثم قام ومضى فاذا استحضرت ان جنايه الذي يترك صلاته ولا يطمئن فيها جنايه متعديه على من تحت ولايته يعني انت لما بتصحح لواحد صلاته لن تستحضر امر اخر مش انك انت بتنصح شخص واحد لا انت تنصح كل من تحت ولايه هذا الشخص لان كان هو يسيء الصلاه فهذه الصلاه هي التي سوف يعلمها لاولاده وابنائه ان كان مدرسا بما يجب الصلاه علمها للتلاميذ فانت اذا نصحته فانت تصحح عباده إيه؟ من وراءه ممن يعلمهم هذه الصلاه فاذا استحضرت ان جنايه الذي يترك صلاته ولا يطمئن فيها جنايه متعدية على من تحت ولا لأشفقت لا على نفسك لما غبت تقصيرك في نطيحتك فإنه إلى فسد القوام عما فساد جميع الأقوام عن سعيد بن عياض رحمه الله تعالى قال رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته فقال ما أرحمني بعياله فقيل له يا أبا يحيى يسيء هذا صلاته وترحم عياله قال انه كبيرهم ومنه يتعلمون. اكيد اولاده هيكونوا ايه سيئ الصلاه مثلما يصلي لانه هو الذي يعلمهم وهو الذي يقتدون به. ايضا من هذه التنبيهات المحافظه على الصلاه في اول وقتها. يقول الله تعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا فريضه مرتبطه باوقات محدده لابد من التزامها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، يعني في أول الوقت الصلاة على وقتها وهذا متفق عليه. وكل لفظ في القرآن والسنة على إقامة الصلاة فإنما يعنى به في المقام الأول المحافظة على الصلاة في وقتها. إقامة الصلاة قلنا لم يرد أبداً لفظ صلوا أو يصلون وإنما يأتي بلفظ إقامة الصلاة وأقيموا الصلاة. والمقيمين الصلاة وهكذا فأول معنى من معاني إقامة الصلاة ذكر فيها أن يحافظ على الصلاة في, إيه؟ في أوقاتها والله سبحانه وتعالى يقول فقال فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فتوفى القول غيال قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى لم تكن إضاعتها تركها أضاعوا الصلاة لم يتركوها لم تكن إضاعتها ولكن أضاع الوقت يعني أخرجوا الطلاة عن وقتها هذه هي جريمتهم وقال مسروق رحمه الله لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين لا يمكن أحد يكون حافظ على الخمس ويكتب عند الله من الغافلين كما قال بعضهم من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فكأنما ملأ البر والبحر عبادة لا يحافظ احد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين وفي افراطهن الهلكه وافراطهن اضاعتهن عن وقتهن. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم تاهون. قال تعالى ابن ابي وقاص رضي الله عنه: تهوا عنها حتى ضاع الوقت. هذا معنى عن صلاتهم تاهون يعني الى ان يخرج وقتها ويضيع وقتها. فهذا مصل ومن أهل الصلاة يتطلع بصلاته إلى النجاة من الويل لا شك أن هذا من أهل الصلاة لأنه يعني هو اللي يترك الصلاة لكنه يضيعها عن وقتها يعني ما الذي يريده من الصلاة يريد النجاة من الويل لكن ليس الأمر بالأماني هذه الصلاة لن تنجيه من الويل بل الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هذا مصلم من أهل الصلاة يتطلع بصلاهه إلى النجاة من الوجه لكن لما قرّط في وقتها استحق الوجه كذلك من أهم التنبيهات المتعلقة بالصلاة المحافظة على صلاة الفجر في جماعة في المسجد. ولا شك أن كما تكلمنا من قبل وضيّننا أن تعظيم الصلاة يكون على قدر تعظيم الدين في قلب المؤمن فاذا كان هذا المقياس عام في كل الصلاه فهو في صلاه الفجر مقياس في غايه الدقه ادق بكثير من المقياس العام المقياس الحقيقي للالتزام وللايمان ولحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب طاعه الله هو المحافظه على صلاه الفجر في جماعه في المسجد فانك اذا اردت ان تقيس مدى تفريطنا معشر المسلمين في ذنب الله عز وجل وتعدينا حدود الله فانظر إلى الصفوف في صلاة الفجر خاوية إلا قليلا ممن رحم الله تبارك وتعالى حينئذ نتمثل قوله تعالى يا حسرة على العباد فكأن فريضة الفجر على غيرنا كتبت وكأن صلاة الفجر في حقنا نُسخت بل القلوب قست والعيون جمدت والهمم همدت لقد صار المصلون بالنسبه الى جمله المنتسبين الى الاسلام قليلا والذين يشهدون صلاه الجماعه في جمله المصلين اقل من هؤلاء والذين يشهدون صلاه الفجر في المسجد اقل من الذين يصلون صلاه الجماعه بل الذين يصلونها فرادى في بيوتهم اقل فيا لله ماذا اصاب اهل الاسلام وماذا ذها امه خير الانام صلى الله عليه وسلم اليس من عدل الله فينا ان خلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا وهل تمنينا العزه والنصر والتمكين وحالنا كما ذكرنا الا من الاعتراف بربنا الكريم وهل تنشا يقظه عن غفله او نهضه عن ركود او حركه وجهاد عن جمود وخمود او حياه من موت او انتباه وانتعاش من قساوه وستور ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ان الطريق الى الفلاح والتمكين يبدا من المحراب وعلينا ان نغادر بالمصالحه مع الله والانابه اليه قبل ان ينزل بنا سخطه ويحل علينا غضبه ولا تحيل منار بذنوبنا دامت ذليتنا فالله يكشفها اذا تبنى إذا هذه المعطية معصيه التفويت والتفريط في صلاه الفجر كيف نتوب من هذه المعصيه الكبرى نتوب بالاخذ باسباب المحافظه على صلاه الفجر قبل ان نذكر هذه الاسباب نفيدهم يعني فائده مهمه جدا تتعلق بالاشياء المرتبطه بمواعيد سواء في حياه الانسان على السلوك الشخصي او الجماعي او العبادي لان الصلاه هي عباره عن معاد موعد خمس صلوات في معاد لكل صلاه والصلاه كانت عاليه من الشتاء الموقوت في هناك قاعده نستطيع ان نعلمها الا في استثناءات قليله جدا تكون الامور فيها جده الاسباب جده ان الشخص الذي يخلف موعدا اياك ان تصدق دائما الاعذار التي يقولها هو لا يتعمد الكذب ما يبرر ولكنه يخاضع نفسه دون ان يشعر لأن الشخص لو كان عايز فعلا يحضر في الميعاد كان سيحضر في الميعاد، لو أن هذا الموعد حبيب إلى قلبه كان لا يمكن أن يقف عائق أمام ذهابه إلى هذا الموعد، لو هو أمر له عظمة في قلبه وحرمة واحترام لا يمكن أن يفوته، بدليل الطالب ده اللي بيجي دايما متأخر أو يعتذر ومرة يموت عمه ومرة يموت موظف، كل شوية يموت واحد من قرايبه أو يعييه ويختلف حوادث حتى حساب المصاب ان العربيه حصل فيها كذا او مش عارف المؤثرات ايه الى اخره. لو كان مسافر في موعد طائره كيف يحصل مثل هذا الموعد؟ انا يحصل المعاد ونادرا ما واحد يخلف معاد طائره. معاد الامتحان الامتحان نفسه تجد انه نادرا أن ما تسمع عن واحد نام لحد ما ايه فات عليه وقت الامتحان نادر اول ما نسمع عن هذا ليه؟ لان الامتحان شيء مهم عندي موعد محترم له قدسيته وله احترامه وله اهميته وله جديته فلذلك بياخذ بكل الاسباب كي لا يخلف هذا الميعاد. واقف على هذا مثال هذه الامور الجاده حتى نلاحظ الناس اللي تتخلف عن صلاه الفجر في المسجد في جماعه او حتى تخرجها عن وقتها ولا تصليها الا بعد خروج الوقت. بنلاحظ ساعات فرق في التوقيت الشتوي وقت الفجر التوقيت الشتوي والتوقيت الايه؟ الفايتنج. فبنلاحظ مثلا في التوقيت الفايتنج بيبقى بدري شويه لان النهار بيكون طويل، النهار بيجي بدري الفجر. فبيكون الناس نيام. اللي يعني بيدخلوا من ستة 7 عشان يخرجوا للعمل فبيبداوا الخروج الساعه 6 او 7 صباحا او 8 في حين ان نفس الناس لما بيجي مواعيد خروجها للعمل او للدراسه في الشتاء في نفس الوقت وفي البرد بس بقى مع صلاه الفجر بينزلوا رطبه البرد رغم ما فارق ساعه فحتى الطقس لا يؤثر التزامه بمواعيد عمله او دراسته اشمعنى في الصلاه مش بتظبط نفسك على انك تنزل في الصلاه معاك في موعدها فالشاهد يعني من الكلام اللي بيقول انا اخلفت موعد بسبب كذا وكذا مهما ذكر من الاعذار بندرك انه لا هذا كلام حتى لو هو صادق في داخله في حاجه مخليه مستهتر بهذا الموعد في شيء في داخله فاذا كان في الصلاه اذا تعظيم الصلاه في قلبه ليس كما ينبغي في شيء من النفاق في القلب في شيء من ضعف الايمان اي سبب لانه لو كان يعظم الصلاه ويعظم امر الله كما ينبغي لا يمكن ان يهون عليه ان يضيع الصلاه تماما زي اللي عنده معاد مهم، معاد السيارة مثلا، شوف كيف يحتفظ ويروح المطار قبلها بكام ساعة ويسافر من اخر الدنيا عشان يوصل هناك او معاد امتحان، ما نكاد نسمع ان فيه طالب اتأخر، يعني لو آلاف الطلاب داخلين امتحان ثانوية عامة، كم واحد فيهم هيصحى الصبح ويجوا متأخرين بعد الامتحان بساعة ولا لك السهران سهران وتعبان، كم واحد؟ تقريباً لا، لكن كم واحد من نفس العدد بيصلي الفجر في وقتها في جماعة؟ أو حتى في وقتها في بيته، كم واحد؟ لا يجي الآباء تأخذهم بهم رأفة في دين الله، يقول صعب عليها صحيح الدنيا كانت برد، الولد سهران وصحيح زين قد الفجر وانشق عليه إلى آخره، فهذه إيه؟ دي مش حب وعطف دي إيه؟ رأفة في دين الله التي نهى الله عنها في قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فده شيء مذموم. فضعف الأب هنا في مثل هذه الحالة يدل على أن ابنه عدو له. هذه عداوة ليست محبة، العداوة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها ايه؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروه، هي عداوة بصورة أخرى غير العداوة الصريحة. لكن عداوة أنه يثبت في ايه؟ أن يفسد عليه دينه. فهذه في الحقيقة عداوة. والواحد لو صار عنده بصيرة، لو كل واحد منا صار عنده بصيرة وبدأ يرجع يراجع حساباته في التزامه بالمواعيد أو في التزامه بالصلاة بالذات. وبالذات سواء في الفجر. لما يجي يراجع حساباته ويفتش هيجد فعلا في حاجه في داخله وانه كان في امكانه يحافظ على هذا الموعد لكن في الغالب اللي يخلف يخلف لانه بيكره المادة، او بيستثقله او لا يعظمه او اي شيء اخر، لكن لو اراد لانجزه في وقته بالضبط كما ضربنا الامثله، الاستبصار بمثل هذا انسان يكون صاحي لما يجي يخدع نفسه إذا أشياء أشياء أنا المعدة أنا بتحجج لكي لا لكن الحقيقة إيه أنا أستطيع أن أتذلب على هذا الحجر وألغي هذا المعذير لو كنت بتوصل لمكان متأخر مثلا بالتابع يبقى تنزل بدري شوية عشان تعمل حتى بالزحان وهكذا يعني إنسان يحفظ فأول الأشياء لها هو طلات الفجر فيه لما يعرف فلنذكر جملة من أسباب المحافظة على طلات الفجر أول هذه الأسباب أن يفتش الإنسان عن أمراض قلبه، فتش عن أمراض في قلبه وتشخيصها والاجتهاد في علاجها بما أمكن من الأدوية، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، ألا إن في الجسد مضغة إذا طلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فتشت فتش الجسد كله، فكل حول الإنسان أساسها القلب، فليفتش الإنسان في قلبه وينظف قلبه ويغسله لما يكذره فالقلب هو القائد الذي إذا استقام استقامت جنوده من الجوارح والأركان روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وشجرة الإيمان في القلب يرويها القرآن الكريم من أراد أن يحيى موات قلبه وان يوفق جفاف قلبيه وفتوته فليفتها بالقران الكريم القران هو الذي يحيي القلوب فالقران مثل ما بدل كل يوم محتاج كميه من السوائل لا ينبغي ان تقل ابدا كذلك لا بد من ان يفضل القلب يوميا مدد وغذاء من القران الكريم ليغذيه ويبقيه سليما معافى من الافات والامراض فشجره الايمان في القلب يرويها القران الكريم ويسقيها ذكر الله سبحانه وتعالى ويقيمها على ساقها حفظ حدود الله عز وجل وتعظيم امره ونهيه فالانسان يبادر بان يتوقف ويتوب عن كل معصيه حتى لا تحول هذه المعاصي دونه ودون طاعه الله عز وجل فان من عقوبه السيئه السيئه بعدها وان من ثواب الحسنه الحسنه بعدها ايضا من هذه الاسباب ان يجدد الانسان بين وقت واخر ذكرا وعهدا بالايات الكريمه والاحاديث الشريفه التي ترغب في المحافظه على الصلاه عموما وصلاه الفجر خصوصا فلابد من التذكير بين وقت واخر الكتب التي فيها الاحاديث الشريفه مثل روايه الصالحين وكتب العلم والاحاديث ونحو ذلك المفروض الانسان مش يقراها مره واحده في عمره وخلاص في كنها بعد كده لكن لازم يجدد باستمرار لان في فرق بين الانسان يكون عنده معلومه وبين التذكير هذه المعلومه. التذكير انفعال في القلب وتجديد للعكس. كل الناس تعرف انها ستموت. لكن ما الذي يحس بالموت؟ اذا اعاد الى ذهنه النصوص في التحذير من طول الامل او الترغيب في كثره ذكر الموت وما بعد الموت الى اخره. الانسان باستمرار يذكر نفسه كما قال عز وجل فذكر ان نفعت الذكار. وقال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالتذكير غير المعلومة، تركيب تجديد العهد، فالإنسان يحتاج بالوقت الآخر لذاته يعني حتى في الفتور مثلاً في الصلاة يجدد العهد بالأحاديث الواردة في ذلك، في أي شيء الإنسان بيقصر فيه في غض البصر مثلاً، ما يستسلمش، ده يقرأ من جديد النصوص في غض البصر، حتى لو كان يحفظها، لا يقرأ ثاني من جديد ويجدد عهداً بها حتى يتأمل أكثر وبعمق فتحدث له خشيه وانابه الى الله سبحانه وتعالى. حتى في السنن في اي شيء من امور الدين بين وقت واخر لازم الانسان يجذب العهد بالنصوص الوارده فيه لتعمل هذه النصوص عملها في احياء موات قلبه. يقول الله تبارك وتعالى: وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. وقران الفجر هذا تحريض على سماع او تلاوه قران الفجر، طبعا المقصود بقران الفجر القران الذي يقرأ في صلاة الفريضة مش زي ما بيعملوا في الإذاعة في رمضان بيعملوا بدعة إن واحد يقرأ قرآن بعد الأذان بالطريقة المعروفة ويستدل المذيع بإيه يقول لك وقرآن الفجر يقول مع شعائر صلاة الفجر فبيعتبرها من شعائر صلاة الفجر من قال إن هذه من شعائر صلاة الفجر؟ قراءة القرآن كل واحد يقرأ لنفسه ولا يشوش على أخيه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لا قرآن الذي يتلى داخل الصلاة ولذلك يستحب إطالة قراءة القرآن بالذات في صلاة الفجر، لماذا؟ لأن لها خصائص من أهم خصائص صلاة الفجر قوله تعالى هنا إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع في هذه الصلاة. فالمقصود من قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. لا بأس الانسان اذا كان في حديث يهز كيانه اكثر من غيره يكتبه بخط جديد او يخلي واحد يكتبونه له ويعلقه امامه باستمرار بحيث ينشطه ينشط ينصف همته اذا كتب. فاذا كان يتأذى من النزول في الظلام مثلا وتذكر هذا الحديث. بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. أليس هذا الأمل وهذا الطموح إلا أن تنال هذا الثواب يوماً القيامة ألا يكون حافزا لك على اختراق الظلمات إلى المساجد؟ لا شك أن الإنسان المؤمن الذي عنده يقين مثل هذا يحركه ويحسده على الإنجاز. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني ممكن البيت يكون فيه سبورة وكل يوم يتكتر حديث بالتباشير عليه أو تعلق ورقة فيها تنبيه لأهل البيت وللأبناء لي لاهميه هذا الموضوع أنه هو حديث اليوم حديث تحطه عنهم كل يوم في السبوره او في لهم وتعلقه على الحائط واللي رايح واللي جاي يقراه فيغرس هذا المفهوم ويذكره ويجدد العهد فيه وتجدد هذه الاوراق الى يقول صلى الله عليه وسلم: لن يلد النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه وهذا متفق عليه من صلى البردين يعني الصلاتين اللتين الصليان في وقت البرد العصر والفجر وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمه الله فانظر يا ابن ادم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء وفي روايه فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجيه في نار جهنم وهذا مسلم. فتامل هذا الوعد بالحفظ والكلاه لمن يصلي الفجر وهذا الوعيد لمن يتعدى عليه او يؤذيه. ولما كانت صلاة الفجر والعصر من افضل الصلوات واعظم الطاعات ناسب ان يجازى المحافظ عليهما بافضل العطايا والهداة. الا وهي رؤيه الله عز وجل في الجنه. قال صلى الله عليه وسلم اما انكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهذا الحديث متفق عليه اما انكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم يعني ايه معناها الربط بالفاء هنا هذا مسلك من مسالك التعليل فان استطعتم يعني كي تدركوا هذه الفضيله وهي رؤيه الله سبحانه وتعالى في الجنه كي تدركوها ما الضريبه التي تدفع ما الشيء الذي ينال به هذه السلعه محافظة على طلاقة الفجر والعصر فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا فان هذا يتسبب ان تنالوا ثواب رؤيه الله في الاخره. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم، قوله فان استطعتم الا تغلبوا فان استطعتم الا تغلبوا، في من المغالبه والمصارعه والمعالجه مع شيء اخر فكان في صراع بين النوم وبين الاستيقاظ، بين ان يعني يهب الانسان للصلاه وبين ان يستجيب لله الشيطان عليك ليل طويل فرق بين الاقدام وبين الإحجام ففي مغلبة في مصارعه ما معنى قوله او ايه الرساله التي بتوصلها لنا عباره فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها الرساله التي نلتقطها بكلمه الا تغلبوا ان استطعتم الا تغلبوا يعني ايه؟ اجتهدوا في الاخذ بالاسباب الكثيره بالنسبة للصلاه هذا الذي نفهمه كلمه استطعتم الا تغلبوا فشوف ايه السبب اللي يغلبك رصاص الفجر او العصر وايه وحارب هذا السبب ولا تبدا شيئا يغلبك على هذه الصلاه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قفل اي رجع من غزوه فيبر سار ليله او سار ليله حتى اذا ادركه الكرى من مشقه السيف في الصحراء وطول المشي ادركه الكرى وعرس عرس يعني اي نزل في اخر الليل للنوم والراحه فيريد ان ينام والصحابه يريدون ان يناموا من شده الايه؟ الاعياء بعد عودتهم من غزوه قيمة فماذا قال للصحابه؟ قال للصحابه احفظوا علينا صلاتنا لازم لازم نبقى حراسه لكي ينبهونا الى صلاه الفجر احفظوا علينا صلاتنا لان النائم مرسوع عنه القلق لكن ما الذي يستطيعه من يريد ان ينام؟ الذي يستطيعه ايه؟ ان ياخذ بالاسباب سواء ليقوم الليل مثلا او ليصلي صلاه الفجر فياخذ بالاسباب فلابد لفجر سماه هي الاسباب فالرسول هنا اخذ بالاسباب احفظوا علينا صلاةنا ليس هذا فحسب بل عين شخصا وهو بلال رضي الله تعالى عنه وقال له اكلأ لنا الليل اي احفظ لنا الليل انتبه وياك ان يفوتك وقت الفجر فصلى بلال ما خذر له ظل بلال يحرسهم وينتظر الفجر فأخذ يتنفل وصلى ما شاء الله له أن يصلي من القيام فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر يعني استند إلى الراحلة إلى الناقة وهو ناظر في الجهة جهة الشرق حيث يصنع أول شعاع الشمس، يركز على المكان الذي هيطلع فيه الشمس أو الشعاع الأول. فاستند إلى الراحلة، فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربته الشمس. إلى آخر الحديث، هذا الحديث رواه مسلم. فمثل هذا النوم الذي يغلب الانسان رغم بذله وسعه في تحصيل اسباب الاستقامه هو الذي يقال فيه ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثه مماثله او في نفس الحادثه قال اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى ليس في النوم تفريط وانما التفريط في اليقظه لان النوم عذر سماوي عذر بيغلب الانسان بس مش معنى ذلك الانسان بيتعمد السهر ويتمادى في السهر حتى اذا ما بقي للوقت يسير من الليل يتمادى في النوم بحيث تخرج ما يوجد استطاعه الفجر في جماعه مثلا لكن ياخذ بالاسباب قدره استطاعته الا ان يغلب في نفس الوقت الانسان الذي يعتاد على النوم مبكرا واضح والاستيقاظ للصلاه ولا يرهق بدنه في الغالب الساعة البيولوجية المزعومة يعني الأطباء بيقولوا إن في حاجة اسمها الساعة الحيوية داخل جسم الإنسان وما هي إلا مظهر من مظاهر ربوبية الله سبحانه وتعالى وتدبير أمور خلقه وإلا ففين هي الساعة؟ فين هي؟, ساعة فين هي جسد في الجسم لكن هم يفترضوا لأن شايفين كل شيء متضبط في جسم الإنسان مواعيد البلوغ مواعيد النوم مواعيد اليقظة كل حدث من أحداث من الإنسان ففي الساعة الحيوية المزعومة هذه هي التي تنبهه لذلك من حافظ وداوم على المحافظه على صلاه الفجر مثلا والتقاط في وقت معين حتى لو سهر في بعض الايام تجد ان هو ينتبه في نفس طبعا هي حاجه بقى ربانيه يعني من الاعانه لابد كل ملائكه بتقبله وتنبهه لان هو لم ينوي التفريق وانما هو حريص على المحافظه فيعان على الطاعه وتيسر له الطاعه. فمن كانت عادته القيام الى الصلاه فغلبته عيناه فنام فانه يكتب له اجر صلاته ونومه عليه طبقه. اما الذي ينتبه وقت الصلاه ثم يعود للنوم حتى يضيع وقتها فبلا شك هذا مفرغ. الذي انتبه لوقت الصلاه ثم يعود الى النوم هذا مفرغ لانه خلاص هو انتبه وقد دخل وقت الصلاه او سمع النداء. فهذا اذا نام يعلم انه يوجد احتمال ان يضيع عليه وقت الصلاه فهذا داخل في قوله تعالى ايه؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم تاهون فلازم نلاحظ ان في وقت الاستيقاظ القادم تجد في خطين متعارضين. خط يدعوك الى الانغماس في النوم وخط اخر وهو الخط الشرعي خط شيطاني وخط إيه رباني ورحماني. الخط الشيطاني كل الانسان اللي يجي ينتبه يقول له ايه؟ عليك ليل طويل فارقد. يعقد العقد كما ذكرنا ذلك الاسبوع الماضي. فالشيطان يمنيك بايه الاستمرار يصعب عليك مفارقه الدفء مثلا او نشاطه القيام الى الصلاه وكذا وكذا ويمنيك يقول انت تعمل شويه تضيع بس حبه صغير اقسيم بس عشان تفوق كذا وتقوم تصلي الفجر كويس اذا كان انت مش قادر تقاوم النوم في بداياته فكيف لما في النوم اكثر هل وانت مش منتبه وانت قد استيقظت وانتبهت وانت لا تستطيع الانتباه والقيام للصلاه يعني لما هتغطس في النوم أكثر وتغوص أكثر وأعمق في النوم ساعتها هتقدر تستيقظ في الصلاة فهذا من تلبية الشيطان فده الخط الشيطان الشيطان بيحاول يجعلك تتوب وتغرق في النوم تاني العدو لدود ومتربص ونذكر الخط الرحماني بقى يعني بالعكس الخط الرحماني هو الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا انتبه من النوم صحيح بقى في من للإستيقاظ لكن لازم تكون يكون صح لو هو منتبه وتذكر الحديث فإن هو ذكر الله انحلت عقده يبقى هو صح في عقد وفي عبء على خفاء او وعلى قلب انه لكن لو هو فاكر الحديث ده او حتى انت لو بتصحي زوجتك او اخاك او ابنك شايفه متكاتف تذكره بهذا الحديث فان هو انتبه فذكر الله انحلت عقده فان قام فتوضأ انحلت العقده الثانيه فان قام فصلى انحلت العقده الثالثه فقام وهو ايه نشيط النفس واضح يقضون فإذا هو فعلا حقيقي وواقع انه بيكون فيه عبء عند الاتقان لكن لا شك ان اهم ما يوقظ الانسان ايه؟ لو هو قلبه معظم للصلاه لو قلبه معظم للصلاه فيحدث معه ما مع حدث لعمر عمر لما اغمى عليه وارادوا ان يجعلوه فيه هل جابوا بصل ولا انتير ولا تمر عشان يفوق ولا نشادر لا قالوا له الصلاه قالوا لبعض الجهاد يفحوه من الغيبوبه اذكروا له الصلاه فقال له الصلاة يا المؤمن المؤمنين فورا وقال هالله الله إذا ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا أول شيء يعين الإنسان على الاستيقاظ لصلاة الفجر فورا بدون أي تأجيل هو إيه؟ أن يكون معظما في قلبه للصلاة، وإنه بينبه لأجل التنعم والتلذذ بالصلاة والمناجاة. هذا أول شيء. ثاني شيء الأمور التي ذكرناها أنه هو أول شيء ينتبه الا انه لو يعاني يصدق قليلا بس لكن ياخذ ازاز فك هذه العقد فاول عقده تحمل ايه بما اول ما يستيقظ يذكر الله الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه نصور الحمد لله الذي رد علي روحي وعفاني في جسدي وامن لي بذكره الى آخر اذكار المواردات مثلها فهنا حيث يتم عقد ايه للحمد يقوم فيتوضع الثلث الثاني سوف يحل العقده الثانيه فاذا صل ركعتين سواء الفجر او ركعتين الوضوء او كذا فاتى الحل الات العقده الثالثه ويصبح نشيطا فهذا هو الدواء النبوي الذي يحسدك الى الاستمرار متى ما انتبه تمادى الانتباه وخذ بازال زياده الانتباه لكن اصغيت الى الشيطان فيقول الشيطان في أوريكا كما جاء في الحديث وتبوء بالاث والويد اللي لقوله تعالى تويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم يقول صلى الله عليه واله وسلم اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى فمن كانت عادته القيام الى الصلاه فغلبته عيناه فنام فانه يكتب له اجل صلاته ونومه عليه صدقه اما الذي ينتبه وقت الصلاه ثم يعود للنوم يعني برضه أريد بالمناسبة ألفت النظر لشيء مهم جدا بالنسبة للالتزام الإيمان، الإيمان ده كمية. الإيمان كمية تزيد وتكثر. فمن أراد أن يزيد الإيمان فلا بد أن يأخذ بأسباب الزيادة. لكن نلاحظ هنا دائما كما هي السنة الماضية أن الهدم دائما أسهل من البناء. دائما التراجع أسهل من الإيه؟ صعود الجبل ولا إن واحد يأخذ نفسه فوق الجبل. صعود أشق. فدائما بنقطع صعب، الهدم سهل. دخول الجنة صعب هو مش عسير لكن اقصد يحتاج مجاهدة ولذلك خفت بالمكاره أما دخول النار فسهل يعني سهل جدا الإنسان يدخل النار ليه؟ لأن الهوى معاه الهوى بيرجح والشهوات كلها بتؤذه أزمة أمور الطفلية تجذبه جذبا إلى الأرض فلابد من الخروج من جاذبية الأرض دي كل صاروخ قوي عشان يقدر يتحرك وينطلق فالذي أريد أن ألف النظر إليه أن الإنسان إذا كان عنده كمية كده كبيرة, كبيرة من شعر الإيمان والالتزام سواء من بالهدي الظاهر أم الهدي الباطن أم طاعات قراءة قرآن حفظ صلاة جماعة حضور مكتبة العلم مدرسة العلم الشرعي صلة الرحم بين أي شيء من الأعمال الخيرية حافظ عليها ويجب أن تتراجع. الأمن اللي بيهد في الالتزام في هذه الحالة صعب جدا يتبنى تاني. الهدم سهل والتراجع سهل والانتكاس سهل. لكن بناؤه من جديد بيكون صعب لأنه دائما بيتصرف بإيه؟ بقسوة القلب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخفت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالشاهد أن الإنسان إن كان حماه الله سبحانه وتعالى كمية كبيرة من شعب الإيمان تجعل إيمانه في زياد فيحضر أن التلومتر يبدأ ينزل لأن غالبا اللي تتنازل عنه ما بيرجعش ثاني إلا أن يشاء الله. يقول أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم حتى يضيع وقتها وأما الذي يتمادى في ذلك التفريط حتى يفضح ديدنه وعادته لأنه يعني إذا الإنسان تمادى في المعصية بيموت إحساسه بأنها معصية في البداية لو فاتوا مثلا تكبيرة الإحرام بتكون مصيبة مصيبة كبيرة جدا بعد كده يتمادى في تضييع تكبيرة, تكبيرة الإحرام بعد كده يجي مسبوك بعد ذلك طبيعة على جماعة بعد ذلك البيت وهكذا حتى يستدرجه الشيطان مثلا إلى ترك الصلاة والعياذ بالله. فالتساهل في القليل يؤدي إلى التساهل في في الكثير والمعاصي يجز بعضها بعضا ويأخذ بعضها بحاجز بعض أو بحجج في بعض فينبغي هذا لهذا الكلب يجعل من نفسه حارثا على نفسه لا يتنازل عن شيء ما استطاع لأنه إذا تنازل يصعب جدا أن يبني الذي يهزمه من جديد. فليحافظ على شعب الايمان ويزيد منها فالذي يتنادى في التفريط الى ان يذبح زيزنه وعادته ولا ياخذ باسباب الاستيقاظ لصلاه الفجر فهو متعرض لما ثبت في البخاري من ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في رجاه رجلا مستلقيا على قفاه واخر قائما عليه بصخره يهوي بها على راسه فيشدخ راسه فيتدحرج الحجر فاذا ذهب لياخذه فلا يرجع الي حتى يعود راسه كما كان يعني يلتئم من جديد فيفعل به مثل ما فعل به في المره الاولى وقد فسر له جبريل وميكائيل عليهما السلام ما راه لانه الرجل ياخذ القران فيرفضه وينام عن الصلاه المكتوبه قال الإمام ابن العربي رحمه الله جعلت العقوبه في راس هذا النائم عن الصلاه والنوم موضعه الرأس. فالعقوبة في نفس المحل. فالأسباب في أسباب كثيرة، إنسان من أراد أن يحافظ على الموعد كما قدمنا الكلام من قبل اللي بيحب المعاد ده أو بيحترمه أو خايف من العقوبة إذا هو أخلفه أصل الدوافع للإنجاز للشيء في موعده كثيرة، ممكن إنسان لو هو يحب الموعد لو أنه موعد محدود إليه مع شخص معين أو في مكان معين لا يمكن يتخلف عنه. بل يعني ان يطير طيران حتى يصل الى هذا الموعد. الحب دافع الرجاء الطمع في الثواب اذا كان سيجد شيء له في نظره لو كان كل نفسي وليمه في المسجد وفيها كذا وكذا من وطعام والشراب لو ضمن احدهم ان يجد عرقا سليما لا بادر الى الذهاب للمسجد. لو قال لهم هيتوزع على كل واحد يجي مثلا كذا وكذا جرامات من الذهب مثلا لكل واحد يجي يصلي او يتواجد في المسجد الناس هتجري الى المسجد لان الدافع موجود، الدافع حي. طيب المؤمن الدافع عنده ايمان بالغيب، هو في شيء خير من الدنيا وما فيها وهو ثواب الله سبحانه وتعالى درجات الجنه وارضاء الله عز وجل. فالمؤمن يعرف ان هذا كاليقين تمام كانه يتعجل هذا الثواب في الدنيا، لكن هو يدخره في الاخره فلا يجد ذلك. الحب هو الذي يحفز الانسان الى احترام هذا الموعد، او الرجاء، رجاء ما يؤمله من الثواب او المكتب من جراء الكفايه بهذا الموعظ او الخوف من العقاب الذي يتعرض له اذا هو اخلفه وكلها مجتمعه في الصلاه فلذلك تجد الانسان لا يعمل عملا الا بسبب واحد من هذه الاشياء او بها مجتمع حب او خوف او رجاء فالامتحان مثلا افترض انه بيحب انه ينجح رايح الامتحان بتاع الكليه او الثانويه العامه لأنه يحب النجاح يبقى بيحب النجاح يرجو ان يحصل من الحضور الامتحان انه درجه ويخاف اذا تخلف انه ايه يرقد او يحصل كذا وكذا فطبعا هذا لا يخاف بالصلاه فالصلاه اعظم اجرا وعقابها اشد اذا فرط فيها. فاذا لابد الانسان يستحضر يعني هذه المعاني. ففي اسباب كثير الانسان عايز يفتكر هيستطيع يفتكر، انا اعرف بعض إخواني الاصابع لكي يحافظ على صلاه الفجر يقاتل. كان يشرب قبل ما ينام سوائل كثير جدا، تبالغ في شرب الماء حتى اذا يحتاج الى قضاء الحاجه بسبب هذه الكمية من السائل انه ايه؟ يستيقظ فينتبه للصلاة في الفجر. وكان نفس الاخ ينام ويدلي حبل من الشباك يدلي حبل من الشباك يربطه في قريبا من الشباك حتى في خارج غرفة النوم. لكن عشان صلاة الفجر. فينام ويدلي هذا الحبل وواحد من اخوانه راح يصلي يشد الحبل ويفضل يشد لحد ما يستيقظ ويبص له من فوق يطمن انه استيقظ وايه؟ هو استيقظ لا شك هذه مجاهده والذين جاهدوا فينا أنهم شغلانه. اعرف شابا كنت قابلته في انجلترا من زمان سنه أو 74 او وسبعين في احد المساجد كان المسجد بعيد جدا عن بيته فكان يجي تغيير بستر يدخل فيه الإنسان زي مكتبك كده كيتنج بست يدخل فيه ويجيب معاه المسجد وبعد صلاه العشاء ويصلي النوافل وكذا ينام عشان يضمن انه يصلي الفجر في المسجد فيجيء في المسجد من اجل إيه؟ المحافظه على صلاه الفجر. الشاهد ان الاسباب كثير منبه مثلا ثاني يجيب منبه التليفونات ممكن الناس تتصل ببعضها التليفون مش شغال يعني يرفع الجماعه ما تتحاسش عليه لو كان يكره ذلك واحد صاحبه يجي يصحيه وهكذا في اسباب تعاون المسلمين فيما بينهم وانا اعتقد يعني ان بالذات الامارات اللي هو فيها اخوه متجاورون اعتقد ان وزرهم مضاعف اذا لم يتعاونوا على الجد والهقوه انما اخوه في اماره ذات كثير ولا كان في امر المعروف يلعب ماشيين خالص موضوع صلاة الفجر، كل واحد دي حاجة شخصية، بنقول زي الناس العلمانيين. الدين ده قضية شخصية. مش مسئولية التعاون على البر والشكوى، فالمفروض إن الإخوة يوكلوا بعضهم بعضاً. والوسائل الآن كثيرة جداً، ممكن في اشتراك أعتقد في السنترال بيدفع عشان يصحيك في معاد معين مثلاً عن صلاة أو غيرها من المعادن. وفي المفكرات الإلكترونية دي. 100 وسيلة، في ساعات فقط للأذان، تعمل لك صوت الأذان توصله في صلاة الفجر. فأعتقد فيها أثاث كثيرة جداً ومن الشرط تكون مكلفة من ناحية مالية، لكن من أراد عمل، إن كان جاداً وحريصاً يستطيع أن يتغلب ولا يتعلل بالاعذار وإذا كان ثواب ركعتي الفجر، ركعتي الفجر، ركعتي ركعت السنة ثوابها إيه؟ خيراً من الدنيا وما فيه. وذيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما ولو صار ذبك من فإذا كان ثواب ركعتي الفجر السنة النافله خيراً من الدنيا وما فيها فكيف بالفريضه كيف تكون ثواب الفريضه والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ما تقرب اليه عبدي بشيء احب الي ان اقترضته عليه من اجل ذلك كله ومن اجل ان المؤمنة تمس حاجته الى مزيد التنبيه للاستيقاظ لصلاه الفجر للتغلم على وسوسه الشيطان وتسويل النفس الانمار بالسوء شرع الاذان الاول قبل دخول وقت الفجر. هذه خصيصه من خصائص ايه؟ صلاه الفجر ان شرع الاذان الاول من اجل اعانه الناس على تحصيل ثواب العظيم لصلاه الفجر ومن اجل التنبيه لاسباب زياده ومن اجل التغلب على وساوسه الشيطان وتسويل النفس الاماره بالسوء. ثم زيد في اذان الاول للفجر هذه العبارة الوجيزه الحاسمه. التي تسري في قلب المؤمن سريان الكهرباء فيطرد النوم ويهب للصلاه الا وهي عباره الصلاه خير من النوم لا شك انسان لو وعى هذه الكلمه الصلاه خير من النوم فلذه الصلاه خير عند ارباب الذوق واصحاب الشوق من لذه النوم اما من سمعها ولم تعمل في قلبه فآثر لذة الدنيا على نعيم الآخرة فإنه يعاقب بأن يقول الشيطان في أذنيه ويصبح خبيثا النفس كسلان. من هذه الأسباب المسارعة إلى النوم أول الليل بعد أن يصلي العشاء وسنته البعدية ثم الوتر أخذا بالعجينة وأن يتجنب السمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. وهذا رواه البخاري. له ان يسمر يعني على سبيل الشيء النادر مش الفاعله استثناء يعني. له ان يسمر اما في مذاكره في علم او محادثه ضيف او مؤانسه اهل اذا كان عنده من يوكل للصلاه. كان ظن ان في حد هيوكل للصلاه. او عرف من عاده نفسه انه يستيقظ. ولا يثمر اذا غلب على ظنه انه يويع الصلاه. بل لا يسهر في قيام الليل. يضر بشهود صلاة الفجر وفي الحديث الكتري ما تخرَّر إلي عبد بشيء أحب إلي مما ترسلوا عليه رواه البخاري. وعن أبي بكس ابن سليمان ابن أبي حتمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان ابن أبي حتمة في صلاة الصفش وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء امن سليمان فقال لها لم ارى سليمان في الصلاه ان في تفقد في تفقد للايه للرايه او في تفقد لاخوان المسلمين واللي ما حضرش الصلاه ليه ما حضرش الصلاه هذا الموجود اعتقد حتى الان في بعض المناطق نجد بالذات في القطيم بيتاخذ الغياب بالنسبه للناس في هذه الشركه بيأخذوا الغياب واللي ما جاش الصلاه يروحوا له مجموعه وليه ما جاش الصلاة راح في الامر الى اخره الشاهد يعني من الامر إن هذا أقل من الذي من التعاون على أداء صلاة الفجر أن يتعهد الناس بعضهم بعض بجانب تواجد في صلاة الجماعة له فضائل نفسية كثيرة جدا. يعني الشخص اللي عنده نوع من الرهاب الاجتماعي أو الانعزال الاجتماعي أو الخوف من المواقف الاجتماعية أفضل علاج لها صلاة الجماعة، لأنه بيعتقد صلاة الجماعة دي طبعا واجب عليه. وغير مستعد أن يرتكب إثما بأن يصرف في صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة. فبالتالي هو بيقاوم نفسه. زي ما قلنا قبل كده الشيء اللي بيخوفه بايه؟ يعالجه بانه يعمله يعمل ما يخاف منه فبلا شك هذا يعالج الرهاب الاجتماعي او الخواف الاجتماعي او الميول الانعزاليه ليرمس المسلم فيه في جسد الواحد جسد اخواني المؤمنين نفس الوقت متابعه الناس لما بينلم تطمئن على بعضها لما بيغيب الانسان مرض ناس شاف حصل له اي شيء يحس به اخواني حينما يفتخذونه البركة تعود ليه خلاص الجماعه بخلافنا لو كان الناس منعزلين لا يتقبلون في المسجد ثم يغيب الواحد و... او يموت دون ان يحس احد المهم قال لها لم أرى سليمان في الصبح فقالت انه مات يصلي فغلبته عيناه وظل يقوم الليل الى ان نام وغلبته عيناه ونام عن صلاه الفجر في الجماعه فقال عمر لان اشهد صلاه الصبح في الجماعه احب الي من ان اقوم ليله كامله يعني لان هذه ناكله وتلك ولا شك عند التعارض تقدم الفريضه على النافله، وهذا من فقه الانسان انه ما يشتغلش بالنوافل ويضيع الفرائض. فان من سهر سهرا شديدا وصلى الفجر مرهقا فانه يتعرض لمشابهه المنافقين الذين لا ياتون الصلاه الا وهم كتلة. كذلك يتجنب الانسان استقبال الضيوف الذين لا يبالون بتضييع صلاه الفجر. ويؤثمونه بالإفراط في السهر والثمر، قال الشعبي رحمه الله: من فاتته ركعة الفجر فليلعن الثقلاء، من فاتته ركعة الفجر فليلعن الثقلاء، لأن الثقلاء وضيوف الثقلاء يأتون بعد العشاء ويسهرون سهرًا طويلًا إلى أن يشق ذلك على هذا الإنسان، فبالتالي يتأخر وتفوت ركعة الفجر. فبيقول من فاتته ركعة الفجر يلعن السقلاء، وموضوع تنظيم الوقت يعني لابد الإنسان يعني لا يجالس إلا من يفيده أو من يستفيد منه، إما أن تفيده أنت أو يفيدك هو، ما عدا ذلك هو من فضول الزيارات وتضييع الأوقات، ولذلك الإنسان العاقل يجعل نحبه الوقت في إيده هو، ما يجعلش محبة الوقت في إيد الفوضويين الذين لا يبالون بظروف الناس هو يرى ان من الوقت مناسب له ان يذهب ليتسلى معه، لكن لم يسال نفسه هل هو هو مناسبه ام لا. فبالتالي إنسان لو ترك نفسه وترك وقته نهبا لكل طارق فلن ينجز شيئا لا في دين ولا في دنيا. لكن ينبغي ان كل انسان يكون نحبه الوقت في إيه ما يديرش الناس ايه اللي نحبه تفتحه ما تفتحه وتقتله هو الذي يتحكم في وقته والذي يحدد المناسب لظروفه ويفرض على الناس ذلك ويجبرهم على احترام النظام بخلاف ما لو فوضى تمر السنوات تلو السنوات لا يتقدم بل يتاخر لا في دين ولا في دنيا واضح وتضيع هذا ايضا من الامور المهمه ايضا من الاسباب ان يقتني بعض الاجهزه الحديثه التي تنبه النائمة وتوقظه كالساعات المنبهه والخدمات التليفونيه المتاحه وأن يتواصل الجيران بأن يوقظ بعضهم بعضا تعاونا على البر والتقوى. على أن يعلق قلبه بالله لا بهذه الأسباب. الخامس من الأسباب أن يحافظ على الإتيان بآداب النوم وأذكاره خصوصا قراءة آية الكرسي والمعوذات عند النوم. ممكن أيضا عند الاستقامة إذا كان الرجل توقظه امرأته أو يوقظها أيضا يمكن أن ينضح الماء أو تنضح الماء في وجهه. بس برضه هنا لازم ننتبه في ناس عصبيين مرفوض شويه فممكن تتقلب الدنيا لو نضحت الماء عليه فممكن يستبدل البطير مثلا بدهون يده بصيب ويزلك وجهه برائحه طيبه وبهدوء. يعني ممكن بعض الناس يكون عصبي جدا فتصدر منه اشياء يعني ايه يندم عليها بعد ذلك. كذلك من الامور المهمه والاسباب المحافظه على صلاه الفجر ان يواظب على شهود صلاه الفجر في مسجد واحد. افضل الانسان يعني حصل على مسجد واحد فقط يقل فيه الفجر كي يحس اخوانه بتخلفه عن الصلاه اذا وردت عليه اعراض الضعف ضعف, ضعف شويه كده في الايمان فما يبقاش ايه كالشاه ينفرد ذهب الذئب والشيطان ذئب الانسان ان الذئب لا من ياكل الغنم الا القافيه فهو يحوق نفسه باخوانه كي يحموه ويحرسوه فاذا حصل نوع من التكاسل او التصويت او الضعف بسرعه اخوانه هيحسوا بانه تخلف وبالتالي يبداوا ينبهوه وينصحوه فيعذوه ان قصر على طاعة الله تبارك وتعالى فإن الشيطان ذئب الإنسان وإنما يأكل الذئب من الغنم القافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه: أوصيك أن تستحيي من الله تعالى كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. وقال مجاهد لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. ودي بركه صحبه الايه؟ الاخ الصالح. لان حتى ان مجرد صحبته لن يتجرا الانسان على ان يرتكب معاصي معينه، فدي اول بركه صحبه الصالحين. استحياؤه من اخيه يمنعه من الوقوع في المعاصي، فطبعا دي اول بركه صحبه الصالحين. كذلك من هذه الاسباب او التنبيهات ان يجتهدا في تطبيق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتب له براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق من صلى لله الشرع الاخلاق لله يعني لا رياء ولا سمعه من صلى لله وربما يعين الانسان على تحقيق هذا انه ما يحدث احدا بانه الان يعود من اربعين صلاه او اربعين يوم يكتم هذا هذا اعون له على تجنب الرياء، من لله الاخلاص عدد أربعين يوما يعني متصلة الظاهر انها تكون متصلة في جماعته الشرط التالي يدرك التكبيره الاولى يكون موجودا ساعه تكبيره الاحرام، ما ثوابه؟ كتب له براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق ولوحظ يعني تاثير عجيب وبركه عظيمه في دين الذين أرادوا تطبيق هذا الحديث ويكون دائما هذا الحديث لمن يريد يحاول أن يطبقه ويكون سببا في تغيير أو نقطة تحول في حياة الشاب الذي يريد أن يطبقه ويزيد استقامته على ما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا الحديث بالذات يعتبر مفتاح من مفاتيح الهداية والاستقامة على طاعة الله وتعظيم صلاة الجماعة وينمي في القلب الحفظ على يعني صلاة الجماعة. من صلى لله اربعين يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتب له براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق ليس هذا فحسب على الانسان ان يعزم في قلبه ان يحافظ على التكبيره الاولى ما عاش الى الابد الى ان يموت لا الاصل ان يحافظ على التكبيره الاولى طوال عمره لا يفوتها ابدا والاعمال بالنية لانك اذا مت وانت تنوي ان تحافظ على تكبيره الاحرام ما حييت ما دام فيك عرق ينضب ثم مرضت مثلا وعجزت عن ذلك يكتب لك ثواب منويه او اذا موت ايضا تكتب على هذه النيه، ونيه المؤمن ابلغ من عمله اقتداء بالسلف الصالح، ومن طالع سيرتهم في ذلك راى عجبا، فقد كان السلف اذا فاتتهم تكبيره الاحرام عزوا انفسهم ثلاثه ايام، مصيبه يعذب بعضهم بعضا ثلاثة أيام مصيبة ايه؟ ربيعة تكبيرة الإحرام وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام. إذا فاتت تكبيرة الإحرام العزاء يكون ثلاث أيام وإذا كانت صلاة الجماعة فاتتهم العزاء يكون كام؟ سبعة أيام وكأنهم ما فاتتهم الجمعة وإلا عزوا أنفسهم 70 يوما. وقال حاتم الأصم مصيبة الدين اعظم من مصيبه الدنيا ولقد ماتت لي بنت فعزاني اكثر من عشره الاف وفاتتني صلاه الجماعه فلم يعزني احد فهو يعني على الناس قله في الصلاة وكان منهم من يبكي عندما تفوته تكبيره الاحرام مع الجماعه ومنهم الذي يمرض اذا فاتته الصلاه مع الجماعه ومنهم القائل وقد قارب التسعين لم أصلي الفريضة منفردا الا مرتين وكأني لم اصليهما ومنهم من لم تفته صلاة الجماعة أربعين سنة الا مرة واحدة حين ماتت والدته اشتغل بتجهيزها وهذا سعيد ابن المسيب يقول فيه تلميذه أبو وداعة لم يرى منذ أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجد هذا سليمان ابن مهران الاعمش يقول فيه وكيع ابن الجراح كان الاعمش قريبا من 70 سنه لم تفته التكبيره الاولى وهذا اخر ما تذكر اليوم اكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت والصحابه والتابعين